1: To get started, visit That's Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden- med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Du, Bagge, den där, den där storyn du hade från, från desken- är det något du vill dela?
2: Vi, vi inleder med den innan vi hoppar in på resten. Eh, vi tar oss tillbaka till sommaren 2013 eller 2014. Minnet sviktar lite efter, efter den här berömda lunchen. Eh, jag och kollegan hade vår sista dag innan, innan semestern. Det var en här riktigt varm solig dag i Stockholm. Luften stod still. Det var typ så över 30 grader varmt. Eh, och vi hade... Lunch med en berömd eh, kriminalprofessor, vi tre. Eh, med
1: ett stort intresse
2: Med ett stort aktieintresse. För övrigt, som dessutom satte punkten för ett fantastiskt halvår, där man inledde fem dagar i veckan med ett samtal med, med någon som sitter och pustar och flämtar och eh, kör upp och ner på, på glasögonen. Det var ju, och man hörde verkligen alla de här liksom klassiska ljuden varje, varje morgon. Det var en fan, 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 fantastisk start på dagen. Man liksom sken upp varje, varje morgon. Eh, nåväl, eh, väl? Eh, han skulle då bjuda på lunch för tack för tack, som, för tack som, för bra halvår då. Det är väldigt trevligt självt. Eh, och eh, vi hade, eller han hade bokat bord på prinsen. <hör> vi glider in på prinsen. Och det eh, var ju prinsens glansdagar, om man säger så. Ja, exakt. Innan började springa spränga där. Bara det här att komma utifrån strålande solsken in i lite så halvdunkel lokal med så här mörka plyrsgardiner och ganska varmt i lokalen. Bara det sätter ju en viss stämning. Det kan ju lika vara mitt i oktober när man glider in. Det är ju lite... Man glömmer tid och rum. Eh, och... Eh, vit linne kostym kryckor nyopererad höft <laughs> ja. sätter oss ner ja grabbar nu ska vi börja med en, med en uh, silo, silo snaps här uh, så tittar i snapslistan <hittade>, hittade ingen rysk vodka Um, och uh, på han då uh, frågade den lilla servitrisen som var då helt dessutom helt nyanställd och inte kunde liksom spridsorterna som är rinnande vatten uh, vad de hade för sorter uh, hon rabblade några stycken men han tyckte det var bäst att vi, vi tar in alla uh, <laughs> och uh, på en isbädd med sådana här små uh, små, små, en centiliters liksom, uh, koppar uh, på en isbädd som han satte och smakade av um, 15 stycken och liknande Eh, och sen hon kom tillbaka och frågade Ja, vilken... Vi vi... Ja, nu lät hon ju fri gammalt. <laughs> hon var ju ganska ung då. Ja, vad får lov vara? Ja, <clears throat> då säger då kriminal fäthand, Ja, du ärligt talat så vet jag inte Vilken som var jävla av de här Har du ingen, har du ingen, uh, har du ingen rysk vodka? Och men jag har... Uh, vi har absolut har vi. Eh, Nej, absolut Ska man inte dricka det i den rena rävpisset så, så i alla fall så hittade hon Någon flaska det slut som var okej okay, som vi fick eh, Snaps på det, eller förlåt, eh, sill på det eh, och eh, då börjar alla kriminalstorys. Eh, det blev en ganska lång lunch, åtminstone en, en, en tre timmar där inne i mörkret. Eh, och sen huvudrätt, eh, titta i vinlistan. stenbeck har lärt mig att man alltid ska ta... Det näst dyraste vinet, för då blir man inte lurad. Det dyraste vinet är alltid överprissatt. Och det näst dyraste är mer okej okay i pris men ofta lika bra kvalitet som det dyraste. Två flaskor av det rörs och varsin valenbärgare. Och vi sitter och var det kaffe på det och sitter och fortsätter höra på kriminalstories från back in the days. Fantastisk historielektion. Och sen kommer vi ut. Eh, Det här liksom brännande hettan slår emot den. Ögonen är liksom van vid mörker. Och man kommer ut knappt kan, knap kan se. Eh, var på då, kriminalprofessorn, alla tackar för lunchen och liksom, har en trevlig samma grabbar. Eh, eh, och han börjar knalla ner, knalla ner för gatan mot, mot Rish. Och vi frågar om vi ska liksom, om han skulle hem eller så vidare. Vad planen var i eftermiddagen. De, de skickade ett sms här under lunchen från, från rättstekniska rätts i Solna. De har hittat någon lik jag ska upp och kika på. Så rakt in i en taxi och rakt upp till Solna. Och sen så gick vi på semester. Så det är the end of the story. Men en fantastisk, fantastisk lunch och ett minne manligt som aldrig, aldrig glömmer. Och en väldigt roligt rolig, halvår.
1: Då var det dags för avsnitt 55 av Bagge och Brobacke podcast passande nog 15 juni 10.12 när vi eh, trycker på rekknappen här eller i alla fall hälsar välkomna efter den lilla desk-storyn. Tack för det Bagge, Alltid <laughs> ja. allt är roande och man ser ju det här framför sig när, när du berättar eh, helt klart. Du, wow. Bra drag sen förra veckan. Inte, <laughs> å, inte åt det hållet vi förväntade Nej. oss. Eh, det man kan säga är ju att eh, egentligen, eh, och det här jag tycker jag eh, återigen slår slag för, för liksom teknisk analys och följa prisdata. Eh, oavsett hur bullad man satt här och var förra veckan så var det ju fick vi ganska snabbt eh, liksom indikationerna på att det eh, positiva scenariot är. Eh, helt suddades ut och då var det ju framförallt skulle jag säga när S&P bröt ner under 4100 sen fick vi 9% ner på ett par dagar efter en så lång konsolidering eh, bryter ner eh, och, och tillsammans då med det här, jag har chattat om, vi vill inte se fortsatt dollarstyrka och dollarn kom verkligen tillbaka med råge samt de stigade räntorna och no, tioåringen nej. drog upp genom 3%. Du ser bonden som har fullständigt ballat ur nu. Mm. Så det blev ju tvärt emot vad man trodde men återigen det är ju inte prediktioner som, som ska liksom ge resultatet i slutändan utan det är ju faktiskt, det är faktiskt risk management och positionshantering. Så att, så att, och det blev
2: alla återigen påminna om?
1: Det blev man definitivt påminna om och björnarna fick en till seger och en, ja. en, 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 liksom en, en fjäder i hatten. Med det sagt, vi ska inte lägga för mycket tid på vad som har hänt. Vi såg också, det kan vi väl nämna också, en, eh, efter en lång konsolidering vid 30 000 i bitcoin mm. så kom det ju in nyheter här om en, eh, en bankrun på en av dem. jag vet inte om det är en av de större men ändå en betydande eh, aktör. Eh, Celsius tror jag att den hette eh, mm. som fick eh, som stängde för uttag eh, och det skickade ju ner hela kryptomarknaden mm. och även Bitcoin då, mm. som faktiskt nu har kommit ner hela vägen till sin eh, tidigare topp från 2017 det vill säga runt 20 000 då. Eh, så otroligt eh, otroligt viktig nivå där även i, i Bitcoin men vi ser de här liksom Sakerna på rad eh, linade upp sig. Det var S&P som bröt ner, det var räntor som bröt upp, det var dollarn som började stärkas. Eh, och det var bitcoin och krypto som, som liksom, eh, totalt kraschade. Då. Oh. Eh, så det går snabbt. Går snabbt. Ja, och det var, det var det just det var... jag skulle säga. Det går snabbt. Ja, Där,
2: därför att eh, vi hade tre dagar med gap ner exempelvis på, på ja, både här hemma men framförallt på S&P. Eh, så det går ruggigt snabbt. Um, så var man inte på pucken redan under torsdagen vilket faktiskt, vi drog inga stoppar i torsdags för vi ville se inflationssiffran på fredagen uh, så där kunde man ju vara snabbare på pucken det kan man ju säga intressant
1: um. nu då, det som ändå framstår så att det finns en relativ styrka det måste jag ändå lyfta fram Kina igen Ja. Kina hade också tre negativa dagar men har nu haft påbörjat sin andra starka dag och har reverserat ganska stor del av det raset som skedde och då tittar jag på Hongkong som jag tror bara är ner en, egentligen 3% sedan den, den toppen här förra veckan då. Mm.
2: Och då är S&P i 11 på samma tid Exakt,
1: och också kan man se att Europa, även om det har varit surt på både Stockholm och Tyskland så inga nya lägsta. Nej, Vi försvarar för. fortfarande bottnarna eh, i både DAX och i, i OMX. Då. Och det var ju där 7 mars de kom in. Ja. Eh, OMX mer än börja likna en trippelbotten. Eh, DAX är väl en, en, en lite högre botten fortfarande. Då. Men klart viktiga och känsliga nivåer och och om man ska hårdare så ju fler gånger ett stöd testas i, desto mer ökar ju sannolikheten för att det bryts. Eh, det finns ju definitivt trippelbottnar. Eh, de, de har funnits där. Jag tänkte fråga men, finns men, de men. De, de ja, har funnits ja. men, men det är klart att vi vill ju inte se att det bryter igenom 1900 här nu. Eh, en Nej. nivå som har agerat stöd två viktiga gånger skulle vi nu fallera den nivån då ser det ju otroligt mörkt ut. Zoommar vi ut på Eurostox så, så också det här stora, stora stödet som, som tidigare agerade motstånd, vi får gå tillbaka liksom till 2008 för att titta på de nivåerna om även är liksom under där eh, dags också kan du titta på covid eh, innan pre-covid-topparna som nu måste börja agera stöd. Då. Vi ja, kan tror, se samma ja. nivåer i small cap, vi kan se samma nivåer i, i communications och, och i vissa andra grejer. Så USA har verkligen varit relativt svagast. Mm. Eh, så är det ju definitivt. Och det som var läskigt också, du vet jag att du har på, påpekat, men... Det är att de började även ta ut de här defensiva sektorerna. Utilities exact. har blivit slaktat. Eh, XLE, brun energi som var, om vi tar det här 2008-analogin då nu har jag själva crude hållit ihop lite bättre, men även i måndag tog de ju faktiskt ner eh, XLE 5-6%. Ja. Eh, och det var ju så det såg ut 2008. Och väl jag bryter ner. Ja, den sista kaptenen att fallera var, var liksom brun energi, så att vi kan väl inte säga att det är över ännu, men vi behöver ju verkligen se en stark motrörelse mot det här. Eh, återigen så är det 4100 för mig som är den stora viktiga nivån. Eh, nu är vi ju liksom på onsdag här och, 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 och det ska ju väldigt mycket till för att vi ska ta tillbaka den nivån redan den här veckan. Det
2: blir ett bra rally i så fall. Eh.
1: Nu, har, nu finns det mycket triggers, det, det är, på fredag har vi en stor lösen, vi har både ECB och Fed idag mm. och lite, lite andra saker men, men äh, vi behöver se en väldigt stark rörelse tillbaka och framförallt så tror jag att vi behöver se att det faktiskt var en dollartopp och att det faktiskt var en räntetopp. Så som det handlas nu så... så är ju det rejält osäkert. Eh, räntorna är ju faktiskt över 3% och DXY har väl inte gjort en ny topp men, men trycker ju på högsta igen. Så att det är, ja,
2: ja klart, men klart utmanande. Räntan, den är ju så pass, både själva räntan som sådan då eller, eller underliggande bondsen. Det är ju så pass liksom sig i bonds. Så att det känns ju mind, allt mindre troligt att det blir någon form av liksom... Det toppbygger på ett par veckor utan det här kommer ju gå tills det, liksom, tills det vänder, och då kommer det vända brutalt åt andra hållet. Och det skulle kunna ske ikväll på, på, på Fed exempelvis. Då. Alternativt så spikar tioåringen upp mot den 3754 som är ett ganska ordentligt motstånd från långt tidigare i år. Um, jag skulle bli liksom väldigt förvånad. Jag har ju sagt det tidigare. Men, men, men om något så köper jag ju, ökar jag på långa bonds om vi får den liksom sista paniken på uppsidan.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5 get 6 months of
1: Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and
0: conditions apply. If rated PG.
2: Ja, ska jag gå in på lite recap eller även om du har om man fattat eh, helheten så bra oh. men man kan väl säga så här att det, som du är inne på själv, det har inte funnits någonstans som gömmer sig i och för sig eh, den senaste eh, veckan här och det är den stora skillnaden mot vi faktiskt har haft tidigare under året därför du har alltid haft typ, ja men brun energi gick bra mm. eller eh, healthcare står emot mm. eller liksom eh, utility står emot eller så vidare value är helt okej okay. men den här gången, den stora skillnaden är ju dock att alla de här tidigare där är dessutom ligger väldigt mycket pengar parkerade. För alla de här stora husen som man läser och pratar med är ju så här, nah, men vi är lite mjuka till börsen för året, däremot så ska du äga defensivt och du ska äga value. Eh, vilket gör att väldigt mycket pengar liksom parkeras i de här eh, delarna av börsen. Och som vi vet sedan förra året, eh, våren förra året när tioårsräntan toppade och gick ner till 1,15 under juli. Då hade vi en sell-off i value och cyklis på 20%. Det som räddade börsen den gången var ju att all, det strömmade in i tech. Vilket gjorde att indexmässigt ja. ja, index så blev det inget ras. Ja. Eh, det är frågan då, då måste man ställa sig frågan om vi kommer se samma typ av rörelse den här gången när väl räntan toppar. För value kommer inte må bra när räntan toppar. Och konjunkturen ser ut att vara på god väg in i stor risk för recession. Och man...
1: megacap har ju inte steppat upp nu. Nej. Utan det är ju snarare om vi ska leta med ljus och lykta efter relativ styrka. Då är det ju faktiskt small cap och micro cap. Kina och, och, och lite sådana saker som ändå visa någon typ av relativ styrka. Utan det är ju inte megacap tech än så länge. Då. Även om det kanske var bättre än äh, en value. Då. Så att,
2: men, äh... Och vi vet. Eh, jag lyfte fram det i börsmorgon under maj här. 2022. Alltså i år. Borde vi ha en fyraårs cykeltopp i value och det kan man säga att den är effektuerad nu eftersom vi är brötningar i veckan här. Vi hade tidigare toppen 2018, 2014, 2011 och så vidare. Och de, om man tittar på hur lång tid det tar innan en, vi tidigare när man väl har då toppat ur hur lång tid det tar innan vi når en absolut botten i den här typen av och liksom delar av börsen så är det liksom inte en månad. Utan här snackar vi liksom minst sex månader upp till liksom 20 månader innan du får en absolut botten. Om vi tittar på de tidigare tillfällena. Så att, det faktum är ju att value i min värld är ju i precis i början av en bear market, Och där finns det väldigt mycket att av. Eh, därför att du har exempelvis... S&P, om man tittar rent tekniskt, är nere på eh, under sitt 50% Fibonacci-nivå. Nästa target på nedsidan blir då 3 nu när vi bröt under 3 och 8. Det är inte sångt ner till 3 det är 3 500 Det är typ 5,5-6% från idag. Det är, och eftersom vi inte fortfarande... Inte haft den här likvidationen som vi har varit inne på tidigare under liksom, att vi någon gång borde se några. Det har vi inte haft i marknaden. Vi har haft det i junk Bonds vi har haft det i HUG, mm. HYL och så, men vi har inte haft det. Liksom, det har inte varit de här spivolymerna i SPI, ETF och så vidare. QQQ och de här som, eller vi har inte haft en VIX som spikar över 40 och det bränner Nej. till. Liksom, i form av alltså, det är
1: lätt att glömma det, men S&P är ju fortfarande upp 30 på tre år. Ja. snittavkastning 10% per år det är ju inte en, en dålig avkastning. Nej och ska vi, ska Det är vi snarare är, är, lite översnittet va? Ja det, det.
2: Ja. Och ska Och vi, ska, vi, ska man titta på den stora bilden så är det ju så att från covid low upp till januari i år så gick SMB 120%. Att vi, att vi efter en sån extrem bull run på bara eh, jag vad blir det då? Det är drygt 20 månader och liknande eh Kommer ner liksom typ 61% av den uppgången. Det vill säga ner till typ 3200. Det är egentligen, en, om man, rent krast, om man bara tittar på pris. Det är en normal rekyl. Eh, och då kommer vi ha satt eh, S&P typ 30% high. Liksom. Eh, så att jag, jag tror fortfarande att man får... Kika på det som vi varit inne på tidigare, att det blir, kommer bli ett jäkligt bra köpläge av det här vart det lider. Det kan, jag tidigare snackade om september och oktober, det kan komma snabbare än så. Det beror helt på hur kommande veckor och under sommaren här spelar ut. Men liksom ner, jag tror att man får snarare ta sikte liksom ner mot 3200 eller de här gamla 17-20 som jag pratade om på OMX då. Så att det finns, jag skulle nog tro att det finns en liksom potential på 15% nedsida här från innan man liksom blir riktigt köpsugen på lite mer lång sikt. Då kommer det nämligen finnas ruggiga köplägen i väldigt många delar av börsen och väldigt många aktier som kommer som liksom sätta sin botten för väldigt lång tid framöver. Och jag tror fortfarande Q4 kommer bli. Ett ruggigt motorralle på det här. Det är mycket möjligt att, att året stänger ungefär där vi är nu, men att, att, vi, att vi ska ner mer betydligt mer innan. Så jag tror att man ska alla fall, jag tror absolut att man ska krut kvar i bössan liksom till, till eh, lite senare, sen sommar, början på hösten. Jag tror att det, då har vi en stor cykelbotten borta i USA och eh, får se när den kommer snabbare. Men jag tror att det totalt sett finns mer nedsida. Dock, Inna, det där, dock det där var en lite mer långa bilden. dock så ska vi också säga så här att det vi pratade om i förra podden fed opex eh, argumentationen till ett chok eller en uppgång efter fed och opex den argumentationen eh, ligger fortfarande kvar förutom då att vi är ner duktigt sedan dess och ett motrally. Bäst case talas tillbaka upp till förra veckans nivåer. Mm. Det är väl en stor skillnad. Men argumentationen på, för nu börjar ju, nu börjar ju marknaden prisa in fullt ut att det blir 75 punkter höjning ikväll från Fed eh, från tidigare 50. Eh, de har ju varit ute och, och liksom halvläckt lite till Jip och Morgan och säger att det blir någon 75 punkter. Eh, jag skulle tro egentligen att marknaden skulle nog egentligen må bra av att ju högre desto bättre lite. Därför det, det, det är ingen idé att hålla på och dutta med 50 punkter när du har den här inflationen. Jag tror marknaden skulle uppskatta bättre att det blev 100 punkter idag. Bra, då har vi kommit upp till en nivå och sen, behöver de kan, sen kan de däremot dra ett steg tillbaka och pausa mm. lite. Då. Det som um, är
1: med inflation... Nu, jag, jag kommer återupprepa den igen. Liksom. Det, det, och det, det, den, den kan ju alltid få fel. Räntemarknaden kan ju få fel också. Men tips över IF-bonds, alltså inflationsskyddade bonds över 7-10-åriga treasuries... Top! var fortfarande i mars vi har inte sett en ny topp där nej, trots inflationssiffrorna nej. som rullar in nej. och återigen, den kan få fel det finns ju ingen indikator eller relation eller graf som, som eh, alltid kommer ha rätt men det var i alla fall den grafen som, som gjorde att jag trodde på stigande räntor liksom från under 1% mm, upp mm, till 3% mm. och har trott på råvarorallet och allting mm. och det där Så att jag, jag tycker ändå att om nu det som visade oss vägen upp Börjar visa m, liksom, gå emot det rådande konsensus. Då tycker mm. jag ändå man ska ha med det i beräkningarna. Och också då om vi ser ytterligare bevis i att de, de tar ut liksom brun energi och, och sådär. så eh, vill där. Ändå, vill ändå flagga för det.
2: Nej, för jag, jag skulle faktiskt tro givet nu hur marknaden har prisat dem, det. är en stora grejen från, tid, från förra veckan är ju nämligen att. Man började, marknaden började ju prisa att Fed skulle bli mjukare från september det, det var ju det de, deras Fed-minutes egentligen visade på där under, under slutet av maj, att vi går data dependent från september och då börjar marknaden prisa in att okej okay, men då är rate hikes slut i september då. Eh, sen dess har vi haft eh, en i ECB plus då en, en, en inflation som, som kom in starkare än väntat på 8,6% igen då vilket gör att eh, man nu prisar om marknaden igen och det är väl egentligen det, är det, det, är egentligen det stora liksom, som har hänt underliggande nu är det ju exempelvis Goldman tror ju på 50 punkter i i september och 50 punkter i november och det här med liksom höga november-hikes fanns ju liksom inte på bordet innan förra veckan utan då var det snarare liksom 50 punkter i september och sen blir det en paus. Så det är väl, det är väl egentligen den, den stora och jag skulle bli lite förvånad om Fed lyckas out hawkers market liksom ikväll att man blir... Ännu mer hökaktig än vad marknaden tror nu på, på kort sikt För nu har, vi, nu har vi prisat in ganska mycket här.
1: Det var inte så länge sedan hon de sa det här We're not even thinking about
2: thinking about raising rates. Nej. Jag lyssnade på ett call med Moody's på rating på svenska fastighetsmarknaden eh, generellt. Och hon sa, ja vi tror ju fortfarande att inflationen är transitory. Okej. Okay. Ni är kvar i det kampet, ja. <laughs> men, men det är helt klart det är så att inflationen kommer falla som en sten vart det lider. Men, men uppenbarligen så, så, så har, är det inte liksom här, här och nu. då men Går vi inför mycket tuffare ekonomiska tider så kommer eh, också inflationen ge vika. Så att jag tror eh, att lång bonds kommer att eh, betala sig eh, under året. Men helt klart har man ju legat fel hittills då.
1: Framförallt kan väl verkligen varken Europa eller USA, alltså, vi tål ju inte en för stor krasch i bonds. Det kommer, ju, liksom, det kommer ju ställa väldigt mycket saker på, på sin enda. Det finns ju ändå problematik, skuldproblematiken i USA och så vidare. Och, och liksom, kan, man, kan man låta bonds falla eh, så otroligt mycket mer? Jag, jag är inte så säker på det. Nej, det skapar hela, ju helt andra problem i det finansiella ja, system. Och,
2: och, ja, och alla de bolag som måste refinansiera sina skulder i kommande året också för den delen. Eh, vi vet ju liksom andel zombiebolag och så här som egentligen bara lever på, har överlevt sedan 2009 för att räntorna har varit artificiellt låga eh, så att eh, och tittar vi i, i Europamarknaden exempelvis crossover eh, i alltså kreditspreadarna i Europa eh, nästan uppe på 550 punkter, vi var strax över 700 i covid eh, vi har, vi har en, en liquid ETF, alltså investment grade ETF i USA som är två nästan 2% bara från covid low. Så att det är liksom det brinner i kredit, de som tycker att det brinner på börsen. Då, då kan jag säga titta på kreditmarknaden, där brinner det för det är dessutom som som, som, som aktiepersoner eller som, som som spelare på börsen, vad gäller aktier och, och, och den biten ser ju slag på liksom 10%. Det, det har ju blivit liksom skåpmat. liksom det är liksom inte ovanligt de senaste åren. Liksom. men i räntemarknaden så är den här typen av rörelse det är ju liksom eh, mer eller mindre never heard of. Vi hade en uppgång i tvåårsräntan exempelvis som var den största någonsin på en enskild dag förra veckan. Ja, det, alltså, det, och just den här sista vändan
1: liksom eh, upp i räntan ner i, i Treasuries. Ja. Där måste, det, där, det ser verkligen ut som en margin call-rörelse. Ja. Där känns det som att vi kommer få. Eh, sen vet jag inte om det är liksom någon av de där riktigt stora bridgewater, eller det kan vara några där som har tagit en gigantisk handling. Ja, alltså, det måste vara torsk. några av de här risk riskparity ja. eh, som har, hade börjat ladda på ja. det scenariot, eller den, eh, den trader igen, som måste ha åkt där liksom, ja. ordentligt. Eh, och vi vet eh, ju nu, saker bruk alltså, nu, nu är det ju liksom... Det är ju vertikalt där i, i Treasherysningar. Ja, Och det är klart, det kan ju fortsätta, men... men... Ska, ska det vara en uthållig trend så kan du inte gå vertikalt hur länge som helst utan du måste ju få min reversion även, även ja. det och, och ska vi vara helt ärliga så vertikala rörelser mot, är ju snarare något som vi ser mot slutet än i ja, början exakt.
2: kanske. Nej, men det, det, på, på riktigt är det alltså en covid-rörelse i, 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 i räntemarknaden vilket det absolut inte är i, i, i börsen när vi sitter och pratar om att det är liksom, vi har inte tagit ut årsläget i Europa inte på MX vi har tagit ut på, på USA men det är liksom, skulle vara motsvarande rörelse liksom i, i, i S&P skulle ju vara att liksom vi är 25 25% på en vecka eller liknande. Liksom, och det är vi inte. Liksom. Eh, tittar vi på OPEX då, fredag quadruple witching, över 3 triljarder dollar i delta som går till lösen. Eh, nu ligger ju väldigt. de som köpte putt-säljoptioner eh, med lösen i juni oavsett egentligen vilken nivå du har köpt under året så ligger du mer eller mindre väldigt bra på plus på dem. Så det finns ju fortfarande en, en, en klar argumentation för att så länge inte alla de här rullas vidare utan för att det går till lösen på, på fredag så får du det här liksom eh, mekaniken att dealers måste köpa tillbaka tidigare sålda terminer, att du får det här short covering rallyt Uh, och i min, i min värld är det väl lite så antingen så startar ett rally på Fed, för det är väldigt väl hedda, på call rate på är uppe på högsta för året exempelvis, alltid här för Fed, framförallt den här gången så antingen så får det ett rally som startar ikväll, eller så får det ett rally som startar uh, som senast då vid, på, vid lösen då, måndag exempelvis uh, sen får vi då se hur högt det tar oss men, men uh, men, men det finns, tycker jag, förutsättningar för att åtminstone liksom få ett par snabba procent på uppsidan. Då. Eh, och det är väl snarare styrkan i en sån som man får titta på om den, hur uthåller den tjänsten, om det blir liksom pang, pang, två, tre dagar eller om det blir, eller om det blir något större. Då. Eh, med tanke på att översålt allting är så tycker jag fortfarande det borde finnas liksom förutsättningar för, för liksom lite tryck in i, i början på juli. Eh, förmodligen så blir det inte någon en jätteuppgång eh, och att vi sen när vi går in i, i rapportperiod och så sådär så är det liksom risk på nedsidan vi ser idag getning exempelvis var ju ner fyra dagar senaste fyra dagarna och så vinstvarning igår efter stängning Axeln är 16% idag och, så att det, det är liksom inte det finns fortfarande fallhöjder ute och ska se om verkstadsbolagen börjar också visa på lite liksom sämre efterfrågan så har varit, varit lida eller om guidningen framförallt liksom för Q3 ser lite mjuk ut. och Det är väl inte alls omöjligt och det, det tror jag faktiskt inte ligger i, i, i kurserna även om många, även de aktierna har gått riktigt svagt i år. Då. Låt, mig, låt mig ta några från historiken här hur... Fed har kommit till rescue vid senaste bear markets vi har haft. Det kan vara lite intressant. Plunge protection team. Ja, 1987, det var i Greenspan eran, då kapade man räntorna från 7,3% till 6,5% och satte botten den gången, 87%. 1990 så i nästa bärmarket så kapade man räntan från 8% till 3%. 1998 kapade man från 5,25 till 4,75. Under 2000 då, 2000 till 0,2 kapade man från 6,5 till 1. Sen kom Bernanke kuttade finanskrisen från 5,25 till 0. Sen hade vi Greklandskrisen och då, då började man med QE-paketen Operation Twist och sen var det QE-3 som startade 2012. 2018 Ja, 2018-20 vet ni vad som händer när man kapar räntan och satte ännu med QE-paket både i QE4 och QE5. Den här gången däremot då, den stora skillnaden, det är att vi inleder krisen med nollränta. Vilket gör då att man ökar räntan hittills då från 0 till 0,75 som man är på nu då. Och marknaden prisar in att det blir åtminstone eh, tre, totalt 300 punkter i kommande ränteökningar härifrån. Då. Och man ska dessutom då, som vi har varit inne på under hela våren, banta balansräkningen. De tidigare bärmarkets har ju då agerat genom att sänka räntan och starta QE-program. Den här gången har man då från Fed. Ska man då försöka få till en mjukladdning i ekonomin genom att göra precis tvärtom? Och jag skulle tro att det kommer gå åt skogen. Man kommer liksom i alla fall få backa på att det här med att börja fortsätta banta balansräkningen. Det ser vi ju på, på inte minst på räntemarknaden att utan Feds bid i den marknaden så, så är den trasig. Liksom. Ja,
1: men samma med Europa. Nu kör vi ja, ja, ett att
2: ja. ECB-möte här
1: idag. Ja, det är idag. klockan
2: 11. Ja. 20, 20 minuter. minuter kvar. Och, och räntorna
1: har sjunkit faktiskt sen, sen det började komma ut.
2: Ja. Och eh, vi kanske inte ska säga så mycket om det men det man skulle kunna göra, man kommer ju inte förmodligen, man kan inte sänka räntan med den här och eh, frågan är om man höjer räntan när man hade ett ECB-möte i torsdags. Det har inte hänt sådär fruktansvärt mycket på tre dagar så att man måste panikhöja eh, i, idag då liksom. Det, det känns ju troligare att man kommer kommunicera att vi kommer fortsätta med räntehöjningar men däremot så måste vi stötta kreditmarknaden för att eh, Europa håller på att gå in i recession liksom. Skulle det skulle kunna vara något sånt och i så fall skulle det komma någon så, den typ av flash att man gör något stöd för, för räntemarknaden här, eh, någon, någon form av ny, nytt, nytt QE då, eller något nytt eh, PEP-program eller så, eh, då, kommer du, då är det första startskottet på ett, ett short här in, in i kommande, kommande veckor. Då. Det skulle jag he, helt klart tro med tanke på hur stretchat allting är på nedsidan Sektorer har jag med lite. Det har vi egentligen snackat lite om väl. Jag har brytit ner 4 Toppen bör således vara inne dock väldigt översålt som allt annat på kort sikt. borde finnas studspotential på kort sikt. Hälsovård har ju varit en sån här annan. Bröt ju också ner stort de senaste dagarna. Man kan väl säga att helt klart säga att toppen bör vara inne även där. Finns också en, en viss risk eller klar risk på nedsidan fortsatt i den. Det är mycket pengapaket. Utility som vi sa eh, bröt ner handlas nu under toppen sedan 2019 där också va? Eh, yes, så ser, så rikt,
1: riktigt svag rörelse. Ser,
2: ja, faktum är att den typen av, av sektorer ser ju... Om vi, om vi kollar, jämför det med som du var inne på själv, en del av megacappen, du kan kolla på det här riktigt sunkiga, typ ARK och så vidare, har inte gjort en nyårslägsta. Medan sen typen en sån som utilities tar ut och gör inte bara en marginell årslägsta heller, utan det är ju många procent nu sista dagarna från tidigare årslägsta som sattes under våren. Då. Oljan, tittar man på Nyse Arka Oil Index som är blå av top på uppsidan ser ut som efter då 320% upp sen covid-low. Liknande rörelse på uppsidan ungefär som vi hade i 2008 i det inledsätt. Um, mätelse mining har vi liksom pratat lite om under våren. Det är ner 28% sen dess. Um, dock liksom i, i närmast ett det liksom ett viktigt stödområde. Då. Så det är väl inte alls om vi får en studs även där och på... På, på, på kort sikt och yield inviterade ju faktiskt på nytt i måndags eh, den recessionslampa som tändes igen då eh, så att eh, nej Italien, bredden Tyskland, Italien, Tyskland närmar sig ganska snabbt eh, covid-nivåer eller högsta sedan covid eh, det gör ju att och när både Italien och Tyskland lyder under ECB så är det, ju, det knakar ju i fogarna i Europa. Det är också därför som vi bland annat då, vi, om man tittar på dollarn så har vi haft en hawkish ECB eller förlåt, Fed eller kommer ha marknaden pris in att de blir väldigt hawkish här och ränta en mass fortsatt och folk på nu pris in att Europa går köprätt ner i källan. Vilket gör att euron säljs på. Och eftersom den är ju typ 60 eller vad brukar säga, va, av dollarkorgen, så blir det ju en väldigt stark dollarrörelse. Jank Bonds pratade vi om. Det var åltalm high volym i, i måndags. Både på den och på, på H.G.R.H.G.H.Y.L. Eh, däremot igår så. Fick vi någon form av stabilisation i alla fall. Vi satt inte en ny lägsta under tisdagen mot måndagen. Så någon form av... Den syns ju knappt i graferna här lilla. Men någon det har i alla fall stannat upp där då. Så det är väl om man, om man har på sig de rosa glasögonen så är det en, en pusselbit till att det just igår i alla fall inte fortsatte falla handlöst där då. Vilket är faktiskt inte på börsen heller. Vi stann, hade ju en, någon form av stabiliserande dag eh, i... Eh, i, på headline-index i alla fall i, i, i USA igår. Där det faktum är att growth och tech ändå stod emot, eh, hyfsat mot andra delar av, av börsen. Och det är inte så konstigt. Det de, de, de Många av de där är ju ner liksom 70 procent redan. Vilket inte typ value i den biten är då. Ehm, Vix, om man flikar in där tycker man fortfarande ska bevaka. Vi pratar om nivåer med den här 37-40-nivån. Skulle det brytas någon gång oavsett när det sker under sommaren så bör vi få en, en, en panikutförsäljning eh, i, i marknaden på nyttom. Så det är någonting att lägga som lite kurslarm i alla fall när man lägger i, i solstolen. Eh, Nasdaq, eh, ja när räntorna väl toppar då är det ju verkligen upp till growth då, och leverera duktigt för att du inte ska få en större breakdown i S&P på nyttom. Om man nu säljer på bank igen och value och hela den biten. Ja, vi får se. Det, de man lyckades förra året. Men, men helt klart är det så att det liksom finns väl värderingsned även i amerikansk tech och kanske framförallt Megatech. Där det fortfarande är mycket pengar parkerade. Liksom. Trots att det är. Nu kommer det nu bofa idag. Jag har inte fått tag i den än när vi spelar in det här. Men, men, men det är ju fortfarande så att det är en stor indexviktig på S&P. Jag tror man får ta fram långa kartan på Eurostox och, och OMX. Och det vore inte alls möjligt att komma ner till de här 61%-fibben. Då är det 30-10 på Eurostox 50 och 17-20 som jag pratade om då på OMX ett tag ut. Sen tror jag faktiskt att det blir ett jäkligt bra rally vart lider senare under Q4. Men jag tror att det finns ett par svettiga månader. Svettiga månader dit totalt sett i alla fall. Så att är, den som vill spela lite safe över sommaren har ju har ju lite kassa i, i lådan. Så är det.
1: Ser jag att bitcoin är ner ytterligare 7,5% idag? Så nu är vi 200 dollar över 20 000. Jag tror det blir en otrolig nyckelnivå eh, att fokusera på och det kommer nog säga, skulle köpare kunna komma in där och, och bilda en botten så skulle det vara, eh, bitcoin har ju varit en ganska bra tell överlag liksom, ja, Nasdaq, ja. bitcoin så det, det skulle kunna vara något då.
2: Och vart köper man bitcoin annars då? Vi kommer ju komma till nivåer. Får vi en, en, en smäll här in i september så kommer mycket ha kommit ner. Går vi under 20 000? Alltså, nej men då är det väl 10 000 Ja men är man köper på 10? Alltså långsiktigt köper om kunna, man vill. Sätter
1: vi botten här vid 20 så tror jag att det, 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 det skulle kunna bli bra liksom. Men under 20 och det är, det är väldigt tydligt nu som jag sa. December 2017 toppade det bitcoin eh, vid den här nivån. Och sen när vi bröt upp efter en del konsolidering i november 2020 så blev det ett enormt rally. Då gick vi från 20 000 till, till 60 000 första gången då. Ja. Så att, väldigt binärt just nu tillsammans med mycket annat.
2: Ja, och just i bitcoin är det ju absolut inte ovanligt med de här typen 80% drawdowns. Det har vi sett många, många gånger förr då. Och nästan varje gång så sätter den en ny högre botten jämfört med förra panikbotten då. Och det är väl inte, nu kommer jag inte ihåg var man var nere på covid som lägst. Men det är väl inte omöjligt att vi får en, en högre, högre botten eh, även denna gång då. Jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa lite bitcoin på liksom 8-10 000 men jag är inte inne här och Peter. Det finns mycket, det finns väldigt, alltså grejen är så att jag är inte bäsad på det sättet jag tror på en ny finanskris. Eh, därför jag tror att centralbanken kommer till rescue innan det blir en finanskris av det hela. Eh, men men, men menar jag menar ett, ett par år med en stor konsolidering där vi då har gjort första år på nedsidan som bör vara klart om typ 10-15 procent ner. Eh,
1: Dags att stänga det där, eller i alla fall minska gapet mellan K Kina och USA då kanske?
2: Ja, Kina täcker USA. Ja, tech. ja det, det känns ju inte alls omöjligt. Alltså. Med, den, med vetskapen om att den politiska risken i Kina alltid, alltid finns där och rätt vad det är så kan ditt bolag bli, vara ägt av staten. Eh, men, men jag skulle inte tro att Kina. Man har ju kört så mycket regleringar på sin techsektor senaste året eller två åren. Eh, så att och Kina. Är ju de liksom, det är ju väldigt få länder som vill skjuta ut sig själva helt och hållet från världsmarknaden. Snarare tvärtom vill man ju bli ledande. Mm. Um. Och om vi
1: tar då Hongkong specifikt bottnade 15 mars och har gjort högre bottnar sedan dess. Ja, exakt. Och även den här sista selloffen är, ja, nu är det 3% tillbaka till toppen. Så att det, det, det är tydligt, vi vet inte varför, vi vet inte vem, vi vet inte <hör> hur höll jag på att säga, men stora spelare där ute köper Kina just nu när ja. allting rasar och, då, och vi kommer nog antagligen förstå lite senare varför men, men det, finns, det finns köpare där ute för Kina, det är helt klart det, det, i de här kaosiga, stökiga volatila perioderna så är det att, att iaktta av vad som ändå håller ihop bättre än allt annat det tycker jag är otroligt effektivt för att sen veta vad, vad man kanske ska ja, eh, luta mer mot då när om eller när botten kommer Yes, och sen så har vi eh, Rätt stora förändringar Får man säga
2: Den eh, duon på B Blir, blir blir det en nu? Bara be. Nej, tyvärr mina vänner Jag måste effektivisera min vardag lite Vi får nästa dotter här i mitten av sommaren Fantastiskt, grattis igen Ja, det ska igen. bli otroligt, otroligt kul. häftigt Men med, med, med två små knoddar hemma Så måste jag liksom mer och dessutom ett, ett högst eh, liksom stökig börs får man säga. Så att den, den tiden som ändå, ändå blir till, till jobb måste jag fokusera på jobb. Eh, så där, därför så, så väljer jag att eh, avsluta min, min del av, av, av podden här med, med dagens avsnitt. Eh, jag ämnar absolut att köra vidare Youtube. Den har egentligen knappt, knappt börjat. Eh, det jag ser som fördelen med den är att den är lite mer ad hoc får jag en timme över en onsdag kan göra det får jag en timme över en fredag kan göra det då uh, så där kommer jag att köra uh... och vi
1: säger väl inte slut för alltid nej, utan nej, det är... man vet aldrig vad som händer framåt Absolut du är inte. alltid välkommen tillbaka och, och gästspela och sådär. Jag kommer köra vidare i höst jag har inte bestämt riktigt i vilket format hur det blir men uh, jag tycker fortfarande det finns tid och jag tycker fortfarande det, det, det är kul det här och liksom äh, 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 nå, någonting jag ändå vill göra då. sen får jag se lite vad formatet blir mm. äh, men, ja, men det kan bli spännande med det sagt så får vi väl äh, tacka för de här 55 avsnitten och ja. all, äh, all kärlek och alla lyssningar och, och all support kul, vi har alltså. fått vi har ju inte gjort kul. det här det har ju aldrig funnits något, så att säga penga incitament. Som vi har skojat om att äh, intäkterna på reklamerna jag hör, det har ju knappt ens betalat för ljudtekniker. Så att, det här har varit för att vi tycker att det är kul och vi gillar att Ja, äh, och. Exakt otroligt roligt att så många har lyssnat och supportat och, och burit oss framåt både i börsen var, var bra förra året och var, var sur i år så att det, det, det ska ni ha stort tack för.
2: Nej men det har varit en fantastiskt liksom, ro, rolig period och jag kommer ju liksom absolut, absolut komma tillbaka till, till, till poddvärlden i, i något format men, men att ta en paus på några år tror jag inte är dumt för, för min, min, min egen del. Nej man måste prioritera. Så är ja. Det. Däremot så är ju Twitterkontot Twitter aktivt Och kommer fortsätta vara Och Youtube som sagt Grymt,
1: men ja. då tackar vi er alla För denna gång Jag kommer ja. tillbaka i höst Och Bagge Det här var jävligt kul kommer att komma,
2: komma som gäst varje onsdag <laughs> Exakt, du blir du varje
1: onsdag Det blir samma sak Men du får en grym sommar ja, det är samma Vi ska, ska ladda batterierna Och vi ska ja, Fortsätta och Fortsätta och försöka navigera Den här fantastiska Volatila, svåra Men jävligt troliga det marknaden vi,
2: För det kommer, det kommer för de som inte är helt skadesjukna Så kommer det komma otroliga lägen därmed.
1: Så är det definitivt
2: Otroliga lägen Um, vi Avslutar bara... vi
1: med den positiva <gå> tonen. Visst! Ja, kan du? Vi säger så, David. Tack så hemskt annorlunda.
2: Samma tack.
0: hej då! <musik>